0: Hola, hola, chicos, hola, 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 ay, qué emoción, ahora más olas para, para agregarle un poquito más de intensidad al saludo. Muchísima emoción que me da estar aquí con ustedes, estoy de verdad tan, tan contenta, eh, el día de hoy en especial estoy súper contenta porque, eh, bueno, me compartieron algo súper, súper bonito hace rato, una amiga, una, una muy querida amiga, una excelente y bella persona, eh, acerca de, pues de su recuperación de una enfermedad autoinmune que ella padece y de cómo ha ido poco a poco, eh, pues eso, logrando su curación. Pero cuando hablo de curación, y, y ya tendremos un episodio especial para la enfermedad, hablo de, de la curación desde la mente que es donde realmente eh, debemos de, de, de sanarnos, eh, porque el cuerpo, bueno, pues es solamente una expresión de eso que no está eh, funcionando adecuadamente adentro de nosotros, no donde se rompe esa armonía interna. Entonces, eh, la verdad, me siento muy honrada, muy honrada de haber, eh, de haber sido elegida para compartir su camino y, y me da muchísimo gusto y alegría compartirles eh, eso, ¿no? O sea, esos milagros que se van dando a mi alrededor y que puedo ir, ir percibiendo, que puedo ir viendo, que puedo ir viviendo de cómo esto realmente funciona, de verdad funciona. Ver una persona que a través de cambiar sus pensamientos, a través de, de, de hacer un... un un clavado en ella misma y de revisar y de enfrentar y, y tomar la responsabilidad de su curación y no eh, culpar afuera, eh, no señalar, no simplemente tratar de, de atender el cuerpo, de tratar de, de, de sanar a través de la magia de la cual sí podemos utilizar y de podemos servirnos, pero no es ese eh, el camino de la curación real. Entonces ver una persona con una actitud tan hermosa, tan abierta a aprender cada día cosas diferentes, a reinventarse, a, a entrenar su mente para lograr todo esto, a conectar con el corazón, con el amor y fluir a través del amor y elegir el amor y darse cuenta, ¡ay, me parece increíble me parece maravilloso y, y todos lo podemos lograr, está en todos nosotros y a veces pues bueno, lo vamos dejando de lado, ¿no? Entonces la verdad me llenó de muchísima alegría y quiero compartirla con ustedes y quiero agradecerle a esa personita tan especial eh, por permitirme ser parte de, este, de esta curación, de esta sanación y bueno, y compartir con todos ustedes que todos podemos, que todos, absolutamente todos podemos. Y, y bueno, también súper contenta y recargada la pila a todo lo que da, porque tuve un fin de semana maravilloso. Un fin de semana de, de disfrutar, de platicar, de reír, de, de cantar, de gozar, de comer delicioso, de tomar las copitas de tinto. La verdad, un fin de semana súper, súper padre, festejando y celebrando la vida de... de de mi pareja, de mi esposo amado, de mi amor, como le digo yo y todos los que me conocen que, que saben, entonces también muy, muy recargada y aparte, también otra personita súper especial, eh, me recomendó una, una meditación el día de hoy que hice antes de comenzar eh, ahorita a grabar y la verdad es que estuvo hermosa, pero lo más bonito de esta meditación es que tiene todo que ver con el tema del día de hoy, eh, Habla de, de ser libre, de cómo podemos ser libres. Eh, y yo hoy les voy a hablar de una forma maravillosa de ser libre, de una herramienta más bien, de una herramienta que podemos utilizar para encontrar esa libertad eh, de poder eh, vivir sin ataduras, sin estar cargando absolutamente nada, de realmente poder disfrutar de, de ser quienes somos eh, en realidad. ¿No? O sea no de, de, de esa, esa persona que creemos ser bajo condicionamientos que, que hemos ido eh, creando para nosotros mismos o bajo condicionamientos por los cuales hemos sido educados también este y no sino de encontrar ese verdadero ser que somos y dar y, y darnos cuenta eh, darse cuenta como diría también krishna no este quiénes somos en realidad para qué estamos aquí y, y nuestra función en este mundo pues es el ser felices el de vivir plenos, el de vivir en conciencia, el de vivir despiertos, no el despertar para todo eso bueno pues tenemos una vida para practicarlo, una vida este bastante amplia esperemos o corta lo que tenga que ser que en realidad el tiempo por eso es que pierde su su valor porque no necesitamos años y años ni años de estudio, ni de preparación para poder, eh, para poder liberarnos, en un segundo puede ser, y eso siempre ha estado dentro de nosotros. Yo el día de hoy quiero comenzar eh, compartiéndoles una oración que leo todos los días, que, que me gusta muchísimo, y habla acerca de, del tema del día de hoy. Eh, me parece súper, súper bonita, por eso se las comparto, ojalá llegue eh, a ustedes de la misma forma en que llegó a mí, es la oración de San Francisco y es la oración que se le conoce como la oración del servicio. Dice, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza ponga yo alegría, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Me quedo callada durante estos segundos para que para que ustedes puedan integrar esto que acabo de leer a sus corazones. Eh, a veces, no sé si les pasa, que empezamos a tararear el Padre Nuestro y aparecemos así como merólicos. Digo, bueno, hablo por mí, que lo he llegado a hacer. Y de repente ya terminé la oración y digo, ay, güey, ¿qué dije? ¿No? O sea, en automático, ya la sé. Y a veces, eh, pues es... Es súper bonito detenernos y, y, y ver qué es lo que estamos diciendo. Porque decimos en el Padre Nuestro todos los días, perdona nuestras ofensas como nosotros eh, también perdonamos. no eh, ¿En realidad perdonamos? ¿En realidad queremos perdonar? ¿O estamos tan, tan maniatados a, al sufrimiento y al resentimiento contra nosotros y contra los demás? Eh, ¿Justificamos todo el tiempo? ¿Hacemos juicios y, y valoramos qué es más grave que otra cosa? Eh, ¿Dónde se sí aplica el perdón y dónde ni Dios perdona? Todas esas preguntas que les acabo de hacer son como para irnos eh, como introduciendo en el tema del día de hoy. Gran parte de mi emoción es compartirles este tema que en esta ocasión no quiero usar tantos tecnicismos de cómo eh, se plantea el eh, curso de milagros aunque sí lo voy a hacer porque es muy importante ya que el curso de milagros pues en este tema el, el curso de milagros tiene un enfoque pues muy especial de todo no muy diferente a lo que nosotros conocemos y el perdón no es la excepción y, y el, para el perdón tiene una forma maravillosa de eh, de verlo y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, muy, muy diferente o a lo que yo Esmeralda estaba acostumbrada acerca del perdón. Entonces, hoy quiero, hoy quiero eh, compartirles varias, varias eh, anécdotas personales, unas que me, bueno, una que me sucedió a mí, hay dos que me sucedieron, y, y otra que, que le sucedió a, a un familiar mío muy cercano, hermana de mi, de mi mamá, acerca del perdón. Y de cómo no voy a hablarles del perdón como una definición o un concepto o, o un retiro del perdón o un sistema o una técnica. No, les voy a hablar cómo lo vivo yo y cómo lo he vivido durante todos estos años. Eh, voy a empezar compartiéndoles eh, mi experiencia personal. Mi experiencia es, yo les he platicado en otras ocasiones, y, y bueno, esto como curso de milagros pues eh, habla acerca de mi vida, ¿no? Entonces será como esa cebollita que habla curso de milagros. Bueno, no, no habla el curso de milagros como la cebolla, pero ese sistema que utiliza curso de milagros para irnos enseñando, que es como quitarle capas a una cebolla. Entonces, pues también mi vida, que yo se las estoy compartiendo y es a través de mi experiencia que yo quiero compartir con ustedes y compartir que esta forma de vida me ha dado tanta paz y, y ha cambiado tantas cosas en mi vida y, y ha creado tantas experiencias tan diferentes y ha cambiado tanto mi percepción, que es por eso que el taller se llama Viviendo los Milagros. Entonces, eh, mi papá murió en un accidente automovilístico, pero resulta que nosotros sabemos cuál es la causa del accidente automovilístico, porque la persona que, que chocó con nosotros eh, fue detenida, bueno, eh, Detuvieron a, a este señor un tiempo después e interrogaron a su esposa y resulta que este señor padecía eh, cáncer, lo habían diagnosticado con cáncer y estaba realmente, realmente asustado. Eh, ahora, ahora yo puedo, puedo ver y sé que, que una persona que tiene miedo pues actúa de formas a veces sumamente agresivas, violentas, ¿no? O sea, ataca. Entonces este señor le dijo a su esposa y a sus hijos, según contó la señora en, en una declaración al Ministerio Público, eh, les dijo a su esposa y a sus hijos, súbanse al coche porque yo no pienso dejar ni viudas ni huérfanos. El señor estaba bajo los efectos del alcohol, estaba muy tomado o muy ebrio, borracho, eh, y la señora por miedo y sus hijos se subieron al coche. Y resulta que este señor empezó a manejar como loco por la ciudad y él no murió físicamente en ese momento. El que murió fue mi papá a causa del accidente, a causa del choque que provocó el estado de, de, de ebriedad de este señor que estaba buscando la muerte de su esposa, sus hijos y de él para evitarse sufrir o pasar por el sufrimiento eh, de la enfermedad o de dejarlos eh, solos o no sé, de todo saber cuál era lo, qué era el pensamiento que pasaba por su mente en ese momento entonces yo crecí eh, viendo el dolor de mi mamá por haber perdido a mi papá mas no crecí con una mujer llena de odio de resentimiento hacia el hombre que había matado de una forma eh, imprudente o eh, no, pues vaya, no pensando en matar a mi papá personalmente, ¿no? O sea, pero sí fue un homicidio eh, eh, imprudente. No, nunca escuché a mi mamá decir, por culpa de este señor, Víctor no está, o por culpa de este hombre tal, o nunca le voy a perdonar. No crecí en ese ambiente y no aprendí tampoco. A vivir con ese tipo de resentimiento entonces eh, la pena de mi mamá era tan grande que a lo mejor estaba tan anestesiada que, que no tuvo tiempo como de, de voltear a, a, a culpar a alguien y de vivir resentida o, o, o señalando no entonces eso la verdad para mí ha sido un regalo toda la vida porque no no es esa como como la parte que, que yo aprendí no de mi mamá directamente Sí, en mi familia había de repente como mucho eso de la venganza y todas esas cosas, pero por lo menos no con mi mamá y no lo viví yo así, o sea, no viví la pérdida de mi papá de esa forma. Entonces, nunca hubo como esa, eh, como ese resentimiento, ¿no? Entonces, para mí eso es una forma de, de reconocer que, que, que este señor pues cometió un error, cometió un error y no era en contra de mi papá. No, no dijo, súbanse porque voy a matar a Víctor Manuel Pérez Martín del Campo eh, y voy a causarles un daño irreparable a sus hijas y a su esposa y entonces voy a hacer que pase esto, 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 esto esto y esto. No lo hizo así. Incluso si hubiera elegido matar directamente a, a mi papá, o sea, a la persona y, y, y dijera, voy a matar, en caso de ser de otra forma eh, la muerte, este... Tampoco hubiera sido en contra de mi papá. Ahorita vamos para allá, porque eso nos ayuda muchísimo a soltar, nos ayuda muchísimo a perdonar. Es la persona la que se hace a sí misma lo que hace, no es hacia la otra persona. Yo sé que esto, yo sé que esto les puede causar a lo mejor un poquito de, de, de conflicto, porque si ustedes están escuchando mi, mis palabras con la mente no van a poder entender qué es el perdón. Porque la mente eh, no entiende esto que les estoy diciendo. Es desde la conciencia. Es desde la conciencia donde se perdona. Porque la mente contra la mente crea conflicto. En cambio, eh, cuando es de corazón con el otro corazón, es donde, donde obtenemos el perdón. Eso, ay, no saben qué liberador es cuando realmente lo empiezas a entender, lo empiezas a vivir, porque yo se los puedo estar diciendo y a lo mejor lo escuchan, pero es realmente cuando tú haces tuyo esto que les estoy diciendo, que puedes darte cuenta y entender que la otra persona no te está haciendo nada. Incluso cuando son situaciones tan dolorosas como los asesinatos, por ejemplo. O, o, o no sé, en el caso de, de una pareja de infidelidad, cuando una persona, no sé, le puso los cuernos a, a, la, a la otra persona de la pareja. O cuando un matrimonio se termina por la culpa, entre comillas, de otra persona. Y hablo, eso lo hablo así como, bueno, cosas que escuchamos el día a día. Pero vamos a hablar del asesinato. Yo les dije que les iba a platicar tres ejemplos. Ya va uno que la verdad lo viví de una forma muy natural y no lo viví, ni, ni, ni siquiera tuve que llegar al el momento de decir tengo que perdonarlo porque en realidad nunca vi como, como responsable de la muerte a este señor de mi papá, ¿no? O sea, vaya, no como algo personal. Sí sé que era por, por una, una situación eh, bastante inconsciente, eh, imprudente también, y, pero sé, y, y porque lo detuvieron y supimos el significado y todo, por eso puedo compartírselos así. Pero el otro caso es de mi tía. Eh, cuando estaba yo muy chica, su primo mayor tenía 18 años, yo creo que yo tendría unos, la verdad, no, no recuerdo, 11, 12 años, eh, y asaltaron a mi primo y lo mataron. Fue algo bastante fuerte muy, muy fuerte, tenía 18 años, era 24 de diciembre, o sea, tenía todas las agravantes emocionales y sentimentales como para no olvidarlo. Yo admiro y, y hago ahorita un... Ay, se me quiebra la voz porque es una persona a la que admiro muchísimo. De verdad, esas personas que, que siempre están como, como tan conectadas, que viven tan conectadas a su sabiduría interna, que viven tan de una forma tan congruente con, con la inteligencia universal, con Dios, y, y es aparte tan humilde, tan sencilla. Y, y rindo un homenaje a ella, aunque muy probablemente ni siquiera se va a dar cuenta de esto que estoy diciendo, pero admiro muchísimo a mi tía, Eva se llama, por esa, por esa congruencia, por esa forma de vivir, Tan, tan divina, tan consciente, tan presente. La verdad es que fue un momento súper difícil. Ella era una mujer ya muy especial, mamá de un, de un chico eh, con, con capacidades especiales, más chico que, creo que era más chico que José la verdad no recuerdo. Este, yo creo que ya desde ahí, pues ya nos decía muchísimo esa, esa conexión que ella tenía, ¿no?, con esa inteligencia divina que yo siempre he dicho que, que las madres o los papás también de, de niños especiales son papás especiales. Ella era una, es una mujer muy especial y, y bueno, nunca, nunca, nunca la escuché hablar eh, con, con resentimiento. Sí llevó un proceso de perdón, me supongo, yo estaba muy chica, la verdad es que no lo recuerdo, no me di cuenta, si lo llevó, no lo llevó, o en mi familia tampoco se hablaba tanto de eso, eh, pero es una mujer que, que transmite paz en su mirada, cuando tú la ves a los ojos puedes ver muchísima paz, eh, es una mujer que el día de hoy vive sola ya, porque falleció también su esposo, fallecieron su hijo eh, muy chico, también Beto, el, el, el niño especial, y, y José y solamente tiene un hijo y que bueno, está casado y tiene su vida y demás pero bueno, el punto es que sí existe el perdón sí existe el perdón y es súper importante que entendamos que el perdonar no significa liberar al otro no significa hacerle el favor al otro significa liberarte a ti hay una frase de Buda que me encanta y dice eh, que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Fíjense qué bonito, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Si mi tía hubiera hecho eso, hubiera, hubiera, se si hubiera tomado esa copa de veneno, pues hubiera muerto junto con su hijo hace tantísimos años, ¿no? Y, y este chavo que lo asaltó, que no tenemos ni idea por qué lo asaltó, por qué lo mató, qué lo llevó a vivir ese momento, qué lo llevó a hacer semejante acto. Todo, todo, todo lo que sucedió no tenemos ni idea. No solo hubiera matado a mi primo, también hubiera matado a mi tía. Y por ende, a lo mejor a, sus, a su otro hijo y a, y a su esposo. Y, y, y entonces la, 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 la bola se hace cada vez más grande. Y el daño no solamente se hizo a una persona, sino que se hace a toda la familia. Y es un daño con el que puedes vivir por siempre, por siempre. Entonces, cuando aprendes que, que perdonar es liberarte, es elegir vivir en paz, yo creo que este proceso se acelera y dices, yo quiero, ¿no? O sea, yo quiero. Les voy a, les voy a leer un, un fragmento de qué dice Curso de Milagros acerca del perdón. Y les voy a leer algo, una, 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 eh, eh, un cuentecito que me encanta, que es una forma que me parece padrísima de, de aprender a través de, de cuentos, de parábolas, ¿no? de, de fábulas, para entender un poquito más qué es el perdón y, y poderlo como desglosar. ¿no? Eh, esto que voy a leerles es de Curso de Milagros. Y dice, el perdón es el medio que nos permitirá recordar Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos. Al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Al reconocer a Cristo, recuerden, Cristo, amor, recuerden conciencia crística es el amor hacia todos, en, todo, en todos nuestros hermanos, Reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. ¿Qué tal de hermoso? Eso es lo que nos dice eh, el curso de milagros. ¿Por qué estamos hablando de perdón si la vez pasada hablamos de proyección y la anterior de culpa? Porque a fin de cuentas es la culpa en nosotros que vemos proyectada en los otros la que vamos a perdonar. Y ustedes me podrían decir ahorita, pero a ver, ¿cómo? Si estás hablando de que este señor chocó con tu papá porque estaba borracho, entonces ¿cuál es tu culpa que estás proyectando en ese señor? Acuérdense que esto no funciona de una forma literal. En este caso, el señor tomó una decisión y resulta que se cruzó mi papá en su camino y nos cruzamos nosotros junto con él, porque llevamos los cuatro en el coche, no nada más iba mi papá. Resulta que murió mi papá, pero pudimos haber muerto mi mamá, mi hermana o yo, o cualquiera de ellas, o, o sea, cualquiera. Nosotros nos cruzamos en el camino de este señor que vivía en el miedo. Él tomó una decisión equivocada. Una, una decisión errónea, desde su mente errónea, desde su ego, desde el miedo, desde su propia proyección de la culpa. Entonces, no es que mi culpa, una niña de 10 años, haya sido proyectada en este señor, pero sí es mi elección no vivir en el pasado, no vivir llena de resentimientos de lo que a mí me sucedió por culpa de este señor, que por culpa de él mi padre se murió hace eh, 38 años. ¿Sí me explico? O sea, no es que haya sido mi culpa que este hombre chocara con mi papá, pero eso sucedió en ese momento. No era hacia mi papá, no era hacia nosotros, pero yo tengo la decisión, yo tengo la capacidad de elegir no vivir en ese momento y aprender y saber perdonar. No el acto del choque, sino que eso en realidad no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque este señor tomó una decisión errónea y yo puedo percibirla desde mi mente eh, de amor, de unidad y saber que eso fue un error. O puedo agarrarme de, es que si él no hubiera hecho eso, entonces nosotros no hubiéramos tenido ese accidente y entonces mi papá podría vivir. Es que yo no sé qué era lo mejor para nosotros. Es que yo no sé si eso que sucedió, bueno, yo no sabía en ese momento, hoy sé que eso que sucedió era lo que tenía que suceder. Y yo puedo elegir, aprender de eso que sucedió y ser la persona que soy el día de hoy, que eso es lo que estoy haciendo. Mi tía también. Hay hay otra cosa que no les dije, eh, bueno, del otro ejemplo. Eh, hay dos cosas en esta vida que, que siempre tuve mucho miedo que me sucedieran y desgraciadamente las dos sucedieron. Esto confirma lo que les he tratado de compartir y de decir y que ojalá llegue a sus corazones y no a sus mentes, a sus corazones, es que si nosotros estamos produciendo las mismas emociones que jalan a nuestra vida, a las experiencias que nuestros pensamientos requieren para seguirse reafirmando, no vamos a salir de ese círculo de samsara que es el sufrimiento. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Yo, a través de esos pensamientos, atraje esas experiencias que necesitaba mi vida para poder trascender esos miedos que yo tenía. Y uno de esos miedos, que por respeto a las personas involucradas, incluyéndome a mí misma, no voy a compartir porque me parecen algo muy personal, muy, muy personal. Eh, les puedo decir que a través del perdón pude liberarme de ellas el día de hoy. Y, y a través de ese perdón espero que personas que amo realmente puedan también trascender esa situación tan delicada y tan dolorosa. Entonces, el perdón de verdad sí funciona. Esto se los digo porque no comparto abiertamente porque es algo con lo que yo me reservo y me quedo. No es el momento. Probablemente algún día lo sea y lo comparta. No en este momento eh, porque a lo mejor hay todavía alguna personita que no ha sanado completamente y no tengo por qué compartir algo tan privado. Eh, pero lo comparto para decirles que realmente funciona el perdón. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de corazón se los digo. Y, y bueno, yo sé que solamente viviéndolo es como uno puede entenderlo, ¿no? Pero grandes, grandes, como... A lo mejor yo no les puedo compartir exactamente qué, pero bueno, les puedo compartir una frase que dijo Nelson Mandela después de estar prisionero 27 años. Él dijo... El perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. Y si él pudo perdonar a las personas que lo tuvieron prisionero 27 años, créanme que nosotros podemos perdonar muchísimas otras cosas. San Francisco de Asís decía, el perdón es una puerta siempre abierta a la verdadera reconciliación. Para San Francisco de Asís es un regalo que, la, que, que da la verdadera paz en el corazón. Es la puerta, el pilar, el camino a seguir para llegar al paraíso. Y fíjense bien, eso quiero que les quede así como, no sé, así como muy claro. No se perdona desde la soberbia de, del ego espiritual de decirte yo soy un ser iluminado, superior a ti y desde mi venia bendita yo te perdono perdono lo que hiciste, no ese es el perdón, así no es, ni tampoco es ganárselo con penitencia de no sé cuántos años para ver si por favor autoflagelándome y castigándome me perdonas, no se perdona desde esa soberbia, se perdona desde la igualdad de reconocer que simplemente fue un error, que no sucedió, yo sé por eso les pedí, abran su corazón para que, lo, para que lo reciban desde mi corazón hacia su corazón. Desde esa voz que nos ilumina a todos y que compartimos todos, que ya está dentro de nosotros para que nos sea recordado qué es realmente el perdón. Y no desde la mente que trata de entender ¿Qué es el perdón? Y, ah, no, pero ¿cómo? ¿Cómo le voy a perdonar que le hizo eso a mi hija? ¿Qué le hizo eso a mi hijo? ¿Cómo voy a perdonar lo que me hicieron cuando estaba chica? ¿Cómo es posible que mi mamá jamás se haya dado cuenta? ¿Cómo es posible que...? O sea, no, no desde ahí. Porque el, el, el ego es lo que nos quiere hacer ver. O sea, ¿cómo voy a perdonarte? ¿Cómo voy a perdonar semejante situación, semejante cosa? ¿No? O sea, esa culpa esa culpa también con nosotros, o sea, no me puedo perdonar, no puedo vivir de esta forma, y les voy a recomendar una película eh, que, que hice un research precisamente para, para compartirles algo que, que fuera como muy emblemático de esto que les estoy diciendo, está larga, a mí, a, a, a Bali, a mí nos pareció buena, ojalá les parezca buena, y si no, pues ojalá por lo menos tomen el mensaje de lo que la culpa puede hacer en nuestra vida si no nos perdonamos. Y obvio, si no perdonamos a los demás. La película se llama The Goldfinch, o El Gilguero en español. Está en, en Amazon Prime. Es con Nicole Kidman y con este chico que sale bajo la misma estrella, Ansel Elworth, y este Luke Wilson, entre otros actores, porque la verdad es que tiene este muy buen elenco, o sea, tiene, tiene buen elenco y van a, conocer, van a ver por ahí caras conocidas, para que vean lo que puede pasar en nuestra vida cuando no soltamos esa culpa o cuando culpabilizamos a otro de algo que nos sucedió. Una persona puede llegar y quitarle la vida a un ser que amemos o, o, o como el caso, por ejemplo, de mi papá, ¿no? O sea, aunque no fue a lo mejor con una pistola, pero sí fue un accidente y, y fue de una forma imprudencial. O puede ser como, como el hijo de mi tía, que, que fue asaltado, otros casos que conozco de, de formas muy violentas que desgraciadamente le, le, le suman, ¿no? Le suman más dolor a, a la pérdida de un ser querido, que es un proceso doloroso tan fuerte. Pero cuando nosotros nos quedamos ahí, junto con la persona que se fue, y junto con esta otra persona que, que actuó desde la inconsciencia, desde el miedo, desde el dolor, desde la ira, desde desde su propia eh, historia personal, cuando nos quedamos ahí, pues la verdad es que morimos junto con él, ¿no? o sea, ahí, ahí quedamos, entonces les voy a leer esta, esta fábula de Buda, porque me encanta hacer estas analogías de, del budismo concurso de milagros, ahí me perdonarán los fundamentalistas, ya lo he dicho en otras ocasiones, eh, Buda decía, si no puedes perdonar, vivirás con tus enemigos con tus heridas con tus dolores con tus tristezas y con tus resentimientos lo que les decía te quedas ahí te quedas ahí metido en ese fango cuántas veces no hemos escuchado es que pídeme perdón es que si, es que ni siquiera me ha pedido perdón o sea ahí te quedas Estás compartiendo ese, ese lugar de dolor, de miedo, de desesperación, de ira, de frustración. Lo estás compartiendo. Ahí se acabó tu vida. Les voy a leer esta parábola. Digo esta parábola, perdón. Esta, esta eh, fábula o cuentito. Dice, un Buda estaba meditando jun, junto con sus discípulos en el bosque cuando un hombre de repente lo empezó a insultar y a querer, e, y querer agredir. Buda salió del trance al instante y con una sonrisa plácida Envolvió con compasión al agresor. Sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente. Atraparon al hombre y alzando palos y piedras, esperaron la orden del Buda para darle su merecido. Buda en un instante percibe la totalidad de la situación y les ordena a los discípulos que suelten al hombre y se dirige a este con suavidad y convicción diciéndole, «Mire lo que usted generó en nosotros» nos expuso como un espejo muestra el verdadero rostro. Desde ahora le pido, por favor, que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que hace años me siguen por todos lados meditando y orando, demuestran no entender ni vivir el proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida. Regrese siempre que desee. Usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido, como un estímulo para ver si vibramos alto o es solo un engaño de la mente esto de ver la unidad en todo. Quien ama no necesita perdonar. Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre se retiraron de la presencia del Buda rápidamente, llenos de culpa, cada uno percibiendo la lección de grandeza del Maestro y tratando de escapar de su mirada y de la vergüenza interna. A la mañana siguiente, el agresor se presentó ante Buda, se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy sentida, «No pude dormir en toda la noche. La culpa es muy grande. Le suplico que me perdone y me acepte junto a usted». Buda, con una sonrisa en el rostro, le dijo, Usted es libre de quedarse con nosotros ya mismo, pero no puedo perdonarlo. El hombre, muy compungido, le pidió que por favor lo hiciera, ya que él era el maestro de la compasión, a lo que el Buda respondió, Entiéndame claramente, para que alguien perdone debe haber un ego herido. Solo el ego herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad, ese es quien puede perdonar, después de haber odiado o resentido. Se pasa a un nivel de cierto avance con una trampa incluida, que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior, perdón, de, superior a aquel que en su bajeza mental nos hirió. Solo quien sigue viendo la dualidad se considera a sí mismo muy sabio. Perdona a aquel ignorante que le causó una herida. Y continuó. No es mi caso. Yo lo veo como un alma afín. No me siento superior. No siento que me hayas herido. Solo tengo amor en mi corazón por usted. No puedo perdonarlo. Solo lo amo. Quien ama ya no necesita perdonar. El hombre no pudo disimular una cierta desilusión, ya que las palabras de Buda eran muy profundas para ser captadas por una mente llena todavía de turbulencia y necesidad. Y ante esa mirada carente, el Buda añadió con comprensión infinita, Percibo lo que le pasa. Vamos a resolverlo. Para perdonar, ya sabemos que necesitamos a alguien dispuesto a perdonar. Vamos a buscar a los discípulos. En su soberbia están todavía llenos de rencor y les va a gustar mucho que usted les pida perdón. En su ignorancia se van a sentir magnánimos por perdonarlo, poderosos por darles su perdón. Y usted también va a estar contento y tranquilo por recibirlo. Va a sentir un eh, reaseguro en su ego culposo y así más o menos todos quedarán contentos y seguiremos meditando en el bosque como si nada hubiera pasado ¿qué tal de hermoso? de verdad, de verdad cuando encontré esta, esta eh, fábula o este cuento no tienen ni idea, ni idea de qué forma tan sencilla de explicar lo que Curso de Milagros nos explica, nos, nos dice acerca del perdón. De verdad, es exactamente igual. No podemos perdonar desde ese lugar de soberbia, de lo que tú me hiciste, porque nadie nos hace absolutamente nada. La persona actúa desde su lugar de inconsciencia y nosotros nos podemos atravesar cuando esa persona está pasando y, y está haciendo esto. Porque a lo mejor muchos de ustedes van a decir, pero ¿cómo fregados no si él me dijo a mí tal y tal y tal y tal y tal cosa? Por eso es que ya vimos la proyección de la culpa, por eso es que ya vimos la culpa, por eso es que le dedicamos tanto tiempo al ego, esa parte que nos hace creer que es hacia nosotros, lo que el otro está proyectando simplemente es lo que él tiene que sanar. Y me parece increíble cómo Buda le agradece a este señor y le dice, es que qué maravilla, usted vino a espejearnos, bueno estoy parafraseando, vino a espejearnos lo que realmente hay dentro de nosotros y solo lo que hay dentro de nosotros es lo que va a salir. No es sencillo, definitivamente la culpa es una tarea eh, que se... Se trabaja día a día y a lo mejor durante toda nuestra vida en, en curso de milagros al final de la, del, del, de la parte de los ejercicios nos dice este curso es un comienzo y no un final porque lo que trata curso de milagros es exactamente de, de encaminarnos por el camino de la mente correcta que es la mente del Espíritu Santo que es la mente de nuestra guía interna, en la que trabajamos de una forma congruente con esa sabiduría que ya está dentro de nosotros. Y es trabajo de toda una vida deshacer nuestra culpa. Y la razón de ello es porque a veces la culpa es tan enorme, la culpa que hay en nosotros es tan enorme, eh, que enfrentarnos a ella de una sola vez sería tan abrumador que creeríamos que vamos a caer muertos o enloquecer, que es lo que le pasa a este señor de, de la, de la, de la, del cuento. ¿No? O sea, que Buda de, de, de repente lo ve con tanta compasión, lo ve tan agobiado, tan compungido, pidiendo perdón, que dice, bueno, está bien, pues váyase con estas personas, que ellos con mis discípulos, que todavía necesitan perdonar, desde esa parte también como de soberbia, ¿no?, este, de ese ego espiritual del que hablamos del yo yo ya soy mejor que tú porque ya medito no sé cuántas horas o porque ya hice tal camino o porque ya me fui a hacer el camino a, a, a España o porque ya fui este, de rodillas a no sé dónde y yo rezo todos los días y yo hago y yo hago y yo, yo te puedo perdonar a lo mejor entonces esas personas te van a dar el perdón que tú necesitas no entonces eh, puede ser la verdad toda la vida Toda la vida y a lo mejor tenemos que irla manejando por partes. Y para eso tenemos todas esas experiencias o situaciones que se van dando en nuestra vida, que, que nos van enseñando a liberarnos de la culpa. Ojalá no tuviéramos que, 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 que perdonar esas grandes ofensas y tragedias, pero también Curso de Milagros nos dice, eh, cuando nos habla de, de lo que son los milagros, nos dice que no hay niveles de de complejidad o niveles de importancia de los milagros. Un milagro es un milagro, sea el que sea. Si para ti hoy ver diferente al Señor que barre la calle todos los días es grosero contigo, eh, es un eh, 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 logras verlo diferente, ese es un milagro. Y a lo mejor para otra persona, perdonar a, a la persona que mató a un ser querido, pues es un milagro, pero no tienen diferente grado de importancia. Los milagros son el mismo milagro porque estamos pidiendo ver diferente. Es nuestra mente, nuestras creencias, nuestros condicionamientos los que nos dicen esto sí es fácil de perdonar, esto es difícil de perdonar, esto es imposible de perdonar. ¿No? No es así. De verdad no es así. Y chicos, si en alguno de ustedes estoy causando un conflicto y me va a dejar de oír, ay, lo siento muchísimo. De verdad lo siento muchísimo. Créanme, créanme que lo siento, porque es solamente cuando entiendes que esta es la forma de perdonar, cuando realmente te puedes liberar, yo no lo entendía así, yo me acuerdo cuando, cuando Marta, la, mi psicóloga, me decía, eh, debes de perdonar a tu mamá y perdonarte a ti misma, perdónate también a ti, Di. perdón. me perdono por no ser la hija que a lo mejor tú hubieras querido, o me perdono por no ser yo la hija que yo hubiera querido, o me perdono por no haber tenido la mamá que yo, no hubiera, que, que yo hubiera querido. Yo no entendía cómo me puedo perdonar yo, Esmeralda, por no haber tenido la mamá que yo hubiera querido. Es perdonar, entender que era un error pensar desde mi percepción que mi mamá no era la mamá perfecta que yo necesitaba, porque sí era la mamá que yo necesitaba para ser la hija que yo soy el día de hoy. En eso consiste ver el error. O sea, es el error el que perdonas, no es la situación. O sea, no es la situación. Por eso el propósito de un curso de milagros es plantear muy claramente el sistema del pensamiento del ego, que es lo que ya repasamos mil veces y que a lo mejor dijeron, ¿por qué tanto? ¿por qué tanto del ego? Porque es hasta que tú empiezas a plantearte que tu percepción no es la real, no estás viendo lo real, es cuando empiezas a entender, si, si es el ego el que está culpando y el que te mantiene atrapado en esa culpabilidad, la tuya o la de otros, entonces también entiendes cuál es el papel o cuál es el sistema del pensamiento del Espíritu Santo o la guía interna ¿no? que nos va guiando, o sea, esa mente errada y esa mente correcta que también ya vimos. Y entonces esa guía interna nos capacita para que elijamos un día y otro día el amor, elijamos la mente recta, elijamos en favor del perdón. Y repito, chicos, este es un proceso lento y tenemos que ser pacientes porque nadie se libera de la culpa de la noche a la mañana. La gente que dice que trascendió el ego, muy probablemente no lo ha hecho. Si realmente lo hubiera hecho, pues la verdad es que no te lo estaría contando porque estaría por encima de eso. O sea, no sería tema, ni siquiera sería tema. Entonces, nuestro trabajo como como maestros de Dios, como nos habla Curso de Milagros que nos dice que todos somos alumnos y todos somos maestros si decidimos aceptarlo consiste en buscar constantemente nuestro interior constantemente estarnos revisando ese trabajo de autoconocimiento que tanto les, les hago hincapié eh, buscar constantemente en nuestro interior una mayor capacidad de amor y de perdón todo el tiempo elegir todo el tiempo perdonar. Pero cuando, te, cuando yo digo yo te perdono, no es yo perdono tus, 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 eh, tu pecado, el que yo considero que es tu pecado o tu culpa. Es simplemente pido ver las cosas de una forma diferente. Eso que estoy viendo es solamente un error. Y yo pido, le pido al Espíritu Santo, a mi guía interna, a esa inteligencia, a esa sabiduría, ver las cosas de una forma diferente. Y, y lo hacemos cuando cuando empezamos a usar una forma selectiva de recordar, es decidir conscientemente recordar únicamente los pensamientos amorosos y, y desapegarnos de cualquier pensamiento atemorizante. Esto que les decía de esos miedos que yo traía siempre como inconscientes, ¿no? O sea, esos dos temores tan grandes que yo tenía, eh, que a fin de cuentas, pues, se materializaron, entonces por eso, please, háganme caso, vamos cambiando nuestros pensamientos, atraigamos a nuestra vida, manifestemos amor, que ese amor se convierta en paz, en serenidad, que abundancia, salud, que, que esa la podamos expander, que podamos crear, en vez de estar proyectando, este es el significado del perdón, ese es dejar atrás el pasado, Quedarnos solamente con el amor, que ya les dije, es la piedra angular de Curso de Milagros. Esta filosofía del perdón, que es mágico, que es maravilloso. Entonces, acuérdense, Curso de Milagros no usa el perdón de una forma tradicional, lo, lo cambia, porque tradicionalmente nosotros pensamos eso, que perdonar es algo que debemos hacer cuando creemos que alguien es culpable de algo. Y en el curso, sin embargo, se nos enseña que nadie es culpable que no hay culpa porque solo el amor es real. Nuestra función consiste en ver a través de la falsa idea de la culpa esa inocencia que está más allá. Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. Y olvidarse real. No decir, ¡ay ya, ya, ya ya lo perdoné! Y seguir atascada. Y yo les voy a dar una, 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 una prueba padrísima que pueden hacer cuando piensan que ya perdonaron a alguien. Cuando piensen en esa, piensen en esa persona que ya perdonaron y deseen, deseenle a esa persona, o sea, imagínensela, y deseenle a esa persona todo lo que desean para ustedes. Lo mismito que desean para ustedes en su vida, deseenlo para esa persona si todavía les causa conflicto desearlo de esa forma quiere decir que todavía hay un trabajo de perdón ahí atoradito y, y de verdad yo les comparto esto que les estoy diciendo o sea yo realmente he perdonado y he perdonado cosas de esas que, que la gente suele decirte porque aparte la gente te ayuda muchísimo bien padre y divertido a ¿cómo es posible? Yo no podría perdonar semejante cosa, ¿cómo es posible que tú puedas perdonarla o perdonarlo? ¿No? O sea, de esas cosas, de esas que, la, que las personas a veces tenemos esa, esas, este, pues, esos condicionamientos súper fuertes de no soltar, de no dejar, o sea, de decir, no, no puedo dejar eso, de esas he perdonado. Entonces, de verdad se los digo, sí, sí funciona, o sea, sí funciona. Perdonar el pasado es un paso súper importante para permitirnos pues, la experiencia de los milagros. Acuérdense, si no vaciamos el vaso, ¿cómo podemos, recibir que, ¿cómo podemos permitir que Dios lo llene? No podemos, hay que vaciarnos, hay que, hay que dejar el pasado para poder de, permitir que llegue un futuro diferente. El único, el único significado de cualquier cosa que pertenezca al pasado es que nos trajo aquí. Y ese es el honor que merece. Porque lo único real de nuestro pasado es el amor que dimos y el amor que recibimos. Esa frase, desde que la leí en el libro de Marianne Williamson, no tiene ni idea de cómo me dejó marcada. Creo que es una de las frases que nunca he olvidado de los libros. No soy una persona que se la pase recitando frases de, de libros o, o frases de, de, de místicos, famosos, escritores. Mm, no. Eh, hay ciertas frases que se quedan grabadas en mi corazón. Y esa es una lo único real de nuestro pasado es el amor que dimos y el que recibimos entonces pidamos perdón de verdad pidamos perdón y eh, no, no lo pidamos como, como desde, esa, desde esa necesidad y no se lo pidamos a Dios como, como que realmente este, nos ha condenado porque realmente Dios no nos ha condenado somos nosotros mismos los que nos condenamos eh, por todo lo que creemos que hicimos o dejamos de hacer. De verdad, démonos permiso para volver a empezar. Porque el ego basa la percepción de la realidad en lo que ha sucedido en el pasado y, y traslada todas esas percepciones al presente. Y por lo tanto, estamos creando un futuro similar al pasado. Si sentimos que hubo carencias en nuestro pasado, de verdad, esas ideas de carencia son las ideas que van a basar eh, en nuestro futuro, porque se basan en la percepción del pasado. Entonces, convertimos... Eh, hágan de cuenta que hacemos como alquimia invertida, porque de cuenta que estamos convirtiendo el presente en un esfuerzo por compensar el pasado. Y como esa percepción es nuestra creencia central, o sea, es lo que estamos creyendo ahorita, volvemos a crear las mismas condiciones para el futuro. Entonces, el pasado, el presente y el futuro... Se mezclan, se mezclan en una continuidad y la verdad es que no es, el tiempo no es continuo, no es así. A menos de que nosotros le demos esa continuidad. En el presente tenemos la oportunidad de romper con el pasado y con el futuro pidiendo la interve intervención de esa inteligencia que está dentro de nosotros, del Espíritu Santo. Y ese es el verdadero significado de los milagros. Renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. El mundo del tiempo no es el mundo real. El mundo de la eternidad es nuestro verdadero hogar, que está cargado de posibilidades, cargado de creatividad. Es, es un abanico abierto, inmenso de posibilidades en el cual podemos expandirnos, podemos crear y en última instancia, pues la única manera de sanar las heridas del pasado es perdonando, perdonarlas y no aferrarnos a ellas. El perdón libera el alma, elimina el miedo y por eso es una herramienta tan poderosa. Repito lo que dijo Nelson Mandela. De verdad, de verdad. El verdadero significado de perdonar es el poder ver mi culpa proyectada en el otro a través de los resentimientos, a través de vivir en el pasado, a través de vivir en el miedo, en todos esos hubiera, deberías, ya sea en mi persona, en mi persona, porque a veces ni nosotros mismos nos podemos perdonar, cometimos errores, sí, fuertes, muy fuertes, que pudieron causar eh, una situación dolorosa a los demás, y de la cual debemos de responsabilizarnos y podemos eh, tomar acción y podemos, eh, desde una forma consciente de vivir, tomar la, la, la determinación de no volverlo a hacer y saber por qué fue que lo hicimos, pero tenemos que tener muy claro qué era lo que podíamos hacer en ese momento. Y la decisión que tomamos en ese momento está condicionada totalmente por la conciencia en la cual vivíamos en ese momento. El día de hoy podemos elegir diferente. Y si nosotros seguimos haciéndole el harakiri, seguimos autoflagelándonos, seguimos buscando nuestra propia penitencia, eh, creyendo que estamos buscando la penitencia de un Dios castigador, lo único que vamos a hacer es seguir repitiendo ese pasado al futuro. Y no se trata de eso la vida, de verdad no se trata de eso. No se trata de ponernos en ese pedestal de soberbia en el cual yo te voy a perdonar porque me hiciste tal o cual cosa. Lo que tú hiciste en ese momento era lo que tú podías hacer. Lo que hizo ese señor que iba eh, tan tomado al chocar con mi papá fue lo que su miedo y sus propias culpas lo llevaron a hacer. Y resultó que el coche que se cruzó en su camino era el nuestro. Y resultó que mi papá perdió la vida en ese, en ese momento. Pero también resulta que a través de la muerte de mi papá, del alcoholismo de mi mamá, de nuestra orfandad, de crecer solas mi hermana y yo, el día de hoy podemos elegir vivir en el amor, vivir plenas, vi, vivir perdonando, vivir eligiendo. Y la paz la tenemos nosotras. El Señor murió a los años, logró su cometido eh, no me hagan mucho caso, pero creo que se suicidó. Eh, sus hijos y su esposa tuvieron que haber aprendido sus propias lecciones y deseo de todo corazón que en este momento hayan logrado encontrar la misma paz en la que vivo yo. Eh, era lo que tenía que suceder. El día de hoy, mi tía de la que les, la que les compartí vive en paz Vi es una mujer súper amorosa, una, 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 un ser hermosísimo, maravilloso, que vive en paz y no murió junto a su, a su hijo en aquel, en aquel terrible incidente tan violento y, y sigue aquí. Eh, la persona que cometió, por decir algo, eh, el agravio en contra de, de un ser que amo profundísimamente y, y de otra persona que lo cometió contra mí, les deseo en este momento que vivan con la misma paz y el mismo amor que vivo yo y que hayan podido liberarse de esa cárcel mental que los llevó a, a cometer un acto abusivo en contra de otra persona. Así como deseo que todas las personas en este mundo podamos encontrar la paz a través del perdón. El perdón nos libera a nosotros. No es un acto de bondad a liberar a otra persona. Aunque cuando nosotros nos liberamos, también tenemos la capacidad de expandir ese amor hacia esa persona que cometió ese acto y, y que nos agredió eh, lateral, bilateralmente <ríe> eh, y que nos cruzamos por ahí. No es hacia nosotros. Cuando una persona hace algo que nosotros creemos que es hacia nosotros no es hacia nosotros es hacia ellos mismos cuando logremos entender eso de verdad vamos a quitarnos un peso enorme de encima y vamos a poder vivir libres como esa meditación de Muji que hice el día de hoy les agradezco infinitamente esas personas especiales hoy las honro y las celebro festejo tu salud amiga festejo tu vida llena de paz amiga Festejo de verdad, celebro enormemente la vida de cada uno de ustedes. Les mando un abrazo cargado de amor, todas las bendiciones. Agradezco infinitamente que me permitan seguir creciendo día a día con ustedes. Sigamos en este camino. Recuerden, una sola persona que prenda un cerillo en un cuarto oscuro puede iluminar todo el cuarto con un solo cerillito. Sigamos por este camino y sigamos liberándonos, sigamos viviendo en paz. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Besos.